0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。我们上回书说到，奥德修斯来到斯克里亚岛以后，当地的国王阿尔基努斯对奥德修斯是非常的友好，又非常的热情。奥德修斯对他提出说：“你能不能把我送回家去？”阿尔基努斯连儿都没打，马上就答应了。不但答应了这个要求，还举办了盛大的祭祀仪式，然后呢，开了一个竞技会。竞技会上呢，就有人挑战奥德修斯。奥德修斯作为一个顶尖选手，在斯克里亚岛这业余比赛里头啊，根本就找不到对手。他拿了一个石饼，就这么随便一扔，就远远的超过了所有的对手。全场观众是目瞪口呆，哇，太厉害了！奥德修斯牛刀小试，给挑衅他的人来了个下马威。阿尔基努斯感觉啊，这气氛烘托的差不多了。咱们来大型的歌舞表演吧，就在竞技会的现场空出场子。当地的小伙子先表演了一段舞蹈，随后上场的就是著名的盲人歌手，他唱的是一段神仙的三角恋的故事。看来对八卦的喜爱呀，我们人类历来都是这样。当事人是名声越大，地位越高，大家聊起来就越是津津有味这回唱的故事。是奥林匹斯山十二主神里边的三位女主人公阿弗洛狄特是美神，她被宙斯和赫拉许配给了容貌丑陋的将神赫菲斯托斯，她当然是心有不甘呐、啊。不过没关系，赫菲斯托斯是长得丑，那长得好看呢？还有的是呢。赫菲斯托斯有个兄弟是战神阿瑞斯，他长得可帅。开始呢。就跟美神俩人啊，这个眉来眼去，慢慢就走到一块儿去了。赫菲斯托斯是工匠之神，经常要出去干活去。他一出门，阿弗洛狄特和阿瑞斯俩人啊，就在他们家里面幽会。当然了，这也不是什么露脸的事儿。他们幽会啊，自然是偷偷摸摸的，尤其是要瞒着这个赫菲斯托斯。他瞒得了赫菲斯托斯，但是有一位神仙，他可瞒不了。那就是太阳神赫利俄斯。听过我书的，咱都知道，太阳神可不是阿波罗，是赫利俄斯，是单独有一个职业太阳神。他的工作就是每天东升西落，让太阳照耀世界。所有太阳能照到的地方，发生的事儿都瞒不过赫利俄斯的眼睛。他看着赫菲斯托斯结婚以后。时不时，阿瑞斯就跑到他们家里面去，这意思就很明显了。时间长了，赫利俄斯实在是看不下去了，就找到赫菲斯托斯说：“兄弟，我请你吃饭吧。”这话说的赫菲斯托斯直纳闷啊，说：“好明儿的，你请我吃饭干嘛？谁让咱们关系好呢？这一笔写不出两个‘赫’字来，哎，咱们都是‘赫’字辈的。嗨，那你不用请我吃饭，你给我报几样菜名出来，我就算你请了。”赫利俄斯说：“我请你吃蒸羊羔，咱就不吃了。我请你吃菠菜、韭菜、油麦菜、香菜、茼蒿、上海青、黄瓜、芥兰、番薯叶、茼蒿豆苗、大青椒。”这一番话说的赫菲斯托斯一愣啊，请客吃饭哪有请这个,个的？赫菲斯托斯长得虽然丑，但是脑子特别好啊，一听这话就明白什么意思了。俩眼瞪着赫利俄斯说：“难道那个他那什么了？”赫利俄斯点点头啊，那可不就是那什么了吗？而且他们去酒店开房都省了，就直接在你们家呀，已经不止一次两次了。你每次一出门，你前脚一走，回头阿瑞斯就进门了啊！这个贱人把赫菲斯托斯气的是三狮神暴跳，五雷豪气升空。说着话就要找他们两个去理论，赫利俄斯赶紧拉住，哎，冷静，冷静，冷静。赫菲斯托斯坐下喘了一会儿，情绪安定下来，他就琢磨，哼，我得想办法收拾收拾你。这赫菲斯托斯本来就是心灵手巧、脑子很聪明的，琢磨了一会儿，就回到自己的车间，叮叮当当就开始干活了。赫菲斯托斯是加班加点、连夜苦干，做出了一套东西。他拿着这套东西就回家了。回到家以后，对着阿弗洛狄特，他是不理不睬，直接就进了卧室了。在卧室里面，叮叮当当一通装。因为平常赫菲斯特斯在家里面也是叮叮当当，一会儿搞这个，一会儿搞那个。阿弗洛狄特也没当回事儿，而且他也不懂啊，他根本就不在乎，你爱搞啥搞啥，跟我有啥关系？殊不知啊，这次啊，就跟你有关系了。赫菲斯托斯安装完毕，然后就故作镇定，就跟什么都没发生一样，该吃吃，该睡睡。第二天早上一早醒来，赫菲斯托斯说：“我今天呢要出个远门，我要去莱姆诺斯岛。莱姆诺斯岛呢有一帮新西亚人，是赫菲斯托斯的朋友。”赫菲斯托斯说：“我要去那儿啊玩几天，说不定什么时候回来，你就不用等我了。”阿普洛狄特一听这话，高兴坏了：“好好好，你赶紧走吧。”于是赫菲斯托斯收拾好东西就出门了。赫菲斯托斯前脚一走，后脚阿瑞斯就进来了。他跟阿弗罗狄特俩人是卿卿我我、搂搂抱抱，一边说着情话，一边就进了房间了。俩人情意绵绵，往床上一躺，就听这房间里面嘎啦嘎啦嘎啦、咕噜咕噜咕噜、刷刷刷,刷，无数道绳子是从天而降。瞬间就把这个床绑得是严严实实，这下可倒好，两位大神是赤身裸体被绑在床上，是纹丝儿都动不了。这机关刚刚启动没一会儿，赫菲斯托斯从外头唱个小曲儿就进来了，看见阿瑞斯还故作惊讶：“哎呀，兄弟，你怎么来了？来也不说一声？哎，怎么没穿衣服啊？哎呦，媳妇儿，你怎么也没穿衣服啊？你们俩在床上是在这搞科研的吗？”还是研究生理卫生呢？合着赫菲斯托斯根本也就没去莱姆罗斯，就是打一个幌子，自己要出门，引诱阿瑞斯上当。赫利俄斯在田上看着呢，他一有消息，马上就通知了赫菲斯托斯。赫菲斯托斯回来，开始还是语带嘲讽，越说越生气，越吵声音越大，然后啊，索性嚷嚷开了。冲着旁边这些邻居，也就是奥林匹斯山上这些众神，大声嚷嚷：“快来看呐，现场直播啦！快来看，这臭不要脸呐，阿芙洛狄特在这儿呢，光不出溜，什么也没穿呐！快来看呐，我弟弟给我戴绿帽子啦。他这一嚷嚷啊，山上这些众神呢、啊，全都听得一清二楚，所有的男神。不管在干什么，全都把手上的事儿放下，着急忙慌的都赶过来了。什么波塞冬啊、阿波罗呀、啊、赫尔墨斯啊，全来了。女神虽然也很想来看看，但是抹不开面子都没来。这些大神一个一个走进来一看呢，都憋不住，呲呲在那笑。床上这场景确实很好笑，这一对俊男美女。是一丝不挂，白花花的在那儿露着肉。阿瑞斯还在那儿拼命的挣扎，但是完全是无济于事。绑在他身上那些绳子、那些锁链，让他是毫无用武之地。凭空有一身力气，他使不出来。阿弗洛狄特呢，早已经放弃了挣扎。用手啊挡着这个隐私的部位，脸儿扭过去不看这些人。这些大神在这指指点点呢、啊，说这腿快的被人瘸子给抓住了。你说这可笑不可笑？这事儿啊，还真不能就这么算了。旁边这阿波罗对赫尔墨斯说：“哎哎，换了你，哎，你在这儿被他抓住，你愿不愿意啊？”赫尔墨斯嘴一撇。瞧你这话说的，这还用问吗？我当然愿意了，只要躺在阿布洛迪特旁边这天罗地网啊，再多三倍，就是所有的男神女神，那些女神也都来看，我也愿意。听了这话呀，旁边这些众男神呢，都不怀好意的，根根哏的在旁边笑，只有波塞冬一直都没笑。他跟赫菲斯托斯说：“哎呀，算了吧，得饶人处且饶人，让他赔钱给你。”赔多少都行。赫菲斯托斯扭脸一看，波塞冬说：“我的大神，你这嘴一张一闭，说得倒轻巧。我这机关只要一松，他揉揉揉一撩，我哪追得上他呀？以后他就不理我了。你说我能把他怎么办？”波塞冬说：“那不能。你看见没有？我们这么多大神都在旁边作证呢。要不这样吧，我我给你当个保人。你说个数，他要是不赔。”回头我帮你收拾他，我你还信不过吗？其实到这个时候啊，赫菲斯托斯的目的已经达到了。有波塞冬这样的德高望重的大神，那个台阶儿那能不往下下吗？赫菲斯托斯这时候做出一副很勉强的样子来说：“波叔，那既然你都说这话了，那我不能不放他们了。但是你以后可得给我做主啊，不能让我被人白绿这么一回呀、啊。”波塞冬说：“你放心，你放心，有我呢。”快解开，快解开！哎呀，愁死个人！赫菲斯托斯撤下机关，这一对俊男美女从床上跳起来，一溜烟儿的就跑出去了。阿瑞斯回到了瑟雷斯，阿弗洛狄特回到了塞浦路斯岛。这故事唱到这儿，算是告一段落。歌手声音一落，全场是掌声雷动，欢呼声是此起彼伏。歌手是鞠躬下场，开始下一个节目了。下一个节目是双人舞，表演者是阿尔基努斯的儿子，一个叫哈利俄斯，另外一个就是咱们以前提过叫劳达马斯，他俩是最会跳舞的。他俩一人拿一个紫红色的圆球，这个球呢是由岛上的著名工匠叫波鲁波斯他做的。只见劳达马斯在场地的中央拿着这个球啊，弯腰低头，然后顺势往天上一扔。只见这球啊，高高飞起，直冲云霄。没等这球落下来，哈利俄斯从地面跳起来，唰就把这球抓在手里边，然后又往上扔。这回啊，轮到劳达马斯接球，俩人就一个往上扔，一个接，一个扔，一个接，然后这节奏就慢慢的形成了。全场的观众一起跺脚，两个小伙子开始翩翩起舞。舞蹈是行云流水，俩人是配合默契。舞蹈跳起来是又刚猛又灵动。奥德修斯忍不住是大声喝彩啊，对着旁边的阿尔基努斯是双挑大指，说：“贵公子果然是名不虚传呐、啊！之前你真是没说错，这舞跳的太棒了！”一曲跳罢，这全场都进入了高潮。阿尔基努斯趁着这热烈的气氛站起来发言。说今天大家玩的都很开心呢、啊。其实今天的主题一指奥德修斯，我们是送这位贵客离开我们斯克里亚岛。既然送客人嘛，也不能让客人空手走啊。我们多少要送客人点东西。我们斯克里亚岛一共有12个部落首领，加我呢就13个。你们每位呢，肯定啊都得意思意思。你们呢也就不要为礼物这个事啊再伤脑筋了。送的多了少了，重了轻了都不合适。我呀统一安排一下，你们各位啊每人送他一件袍子，还有一件衬衫，加上一塔蓝铜的黄金。你们各自啊准备准备，我把东西敛一敛，咱们给他运到船上去，到时候一船拉走。大家说好不好？剩下这十二位首领啊，纷纷点头：“行行行，送点东西嘛，小意思。”阿尔基努斯又一指那位小帅，说：“你刚才说话呀，可有点不合适，你要不再多送点东西吧？”这位小帅呀，书里面的名字叫欧鲁阿洛斯。他说：“行行行，没问题。”说着话，从身上摘下一柄宝剑，一看这剑，嚯，真漂亮啊！青铜的剑身，白银的剑把。外头一个剑鞘啊，是象牙做的。这位小帅把这剑双手捧着，送到了奥德修斯面前，说：“先生，不好意思，这个剑呢、啊，也是我的心爱之物，把它送给您，就当我赔礼了。”奥德修斯接过剑，往身上一背，嘿，正合适。说：“你哎呀，太客气了，那我就却之不恭了。我正要长途跋涉，正好需要一把剑。折腾了一天，太阳慢慢往下落。”这时候啊，可就要天黑了。阿尔基努斯这帮儿子整理送过来的礼物，阿尔基努斯也带着奥德修斯回到家。回家就跟自己的王后说：“说快把你的衣服箱子拿出来吧，我们给客人挑一件外衣，一件衬衣，叫人烧水，我们洗个澡，然后就吃饭。我还要送这位客人一个金杯。”夫人阿瑞特说好：“好,好，好，好。”吩咐手下人烧水，自己动手挑衣服。他还拿来了一只大箱子，所有送给奥德修斯的东西一件一件都码在箱子里头。阿瑞特还特意嘱咐奥德修斯说：“这箱子你得盖好，还得捆结实了，到时候你船上啊，省得有人偷你的东西。”奥德修斯说：“这个有道理。说的打这个水手结，我可有两下子，我专门跟人学过。”说着话呀、啊。就把这大箱子夸啦，拉这盖一盖，自己拿着绳子欻啦欻啦三绕两绕，然后一打结果然这打包打的是又结实又漂亮。奥德修斯怎么会这个呢？他以前在物流公司干过？其实不是，那当然不是，那时候没有物流公司。奥德修斯打结的本领啊，是在他漂流的路上跟一位女神，也可以说是女巫学的。这女神名叫卡尔克。后文书我们还要详细的讲。奥德修斯把这礼物打好包，王后说：“那边热水已经烧好了，去洗个澡吧。”奥德修斯连连答应，就去洗澡去了。自打从克里普索那儿出来之后啊，他还没洗过热水澡呢。这回往盆里一躺，旁边有女仆在那儿伺候着。奥德修斯俩眼一闭，哎呀，好舒服啊！洗完澡，抹上油，穿上衬衣，再披上外套。奥德修斯走出浴室，正准备去吃饭喝酒，一眼就看见外头廊柱上倚着一个大美女。不用说呀，那正是这个国家的公主脑西卡。公主眼盯盯地看着奥德修斯，他也不能假装没看见，走上前去跟脑西卡说话。脑西卡说：“今天玩的还挺开心呢、啊，你这是要走了呀？”奥德修斯说：“可不是吗？什么时候走啊？还得听你父亲的安排。”脑西卡说：“你可别忘了呀，你这条命啊，可是我救的。要不然你就在那个地方一个斜坡上，前不着村后不着店当时你都已经饿脱相了，要不是我给你吃的，给你穿的，你不饿死也得冻死，要不你也得被这树林子里面出没的狼虫虎豹给咬死。总之，没有我呀，就没有你的今天。你可别忘了。”奥德修斯说：“天地良心呐、啊，我怎么能忘得了你呢？现在我有机会能回到自己的家乡，你等我回去，我就天天祈祷，让众神赐予你好运。我是肯定忘不了你的，你别忘了，你曾经救过我。”奥德修斯跟瑙西卡进行完这一番酸不溜尖的对话，奥德修斯就来到了酒席宴前，坐在了阿尔基努斯的旁边。这时候，阿尔基努斯又把这位歌手给请来了。奥德修斯一看，哎呀，赶紧拿着刀在一头猪身上切了一大条外脊肉。这外脊肉跟里脊肉不太一样，我们平常炒菜啊。用里脊肉，因为里脊肉都是瘦的；外脊肉呢是有肥的。奥德修斯拿着这一大条肉，对手下人说：“去给先生送过去。先生今天表演是真精彩，送块肉表达我的敬意。”手下人一五一十。跟这位德先生说了奥德修斯的话，这德先生当然很高兴啊，自己的艺术被人肯定了。奥德修斯在位子上坐定，跟在场的所有人一块儿来享用晚饭。酒过三巡，菜过五味，大家吃的差不多了。奥德修斯来到了这位德摩道克斯面前，说：“先生啊，你唱的是真好啊。”德先生说：“哎呀，客气客气。”奥德修斯说：“我特别喜欢听你唱那个特洛伊战争之间的故事，你的表演呢、啊，简直能让人身临其境啊！你这肯定是有传授，要不就是缪斯教你的，要不就是阿波罗亲自教给你的。我其实特别想听的是另外一段。”德先生说：“那您想听哪一段呢？”奥德修斯说：“那还用问呢？这特洛伊战争最精彩是哪一段啊？是哪段啊？那肯定是木马记这一段啊！你想想，奥德修斯出了这么个主意，厄培俄斯做了这么个木马，有雅典娜的帮忙，最后特洛伊人把木马给拉到城里去了，这才有了最后战争的结果呀，先生。待会儿你给来这一段，你唱了这个，我给你点赞、转发、一键三连。”以后啊，您就火了。歌手德摩道克斯沉吟了半晌啊，说：“这位先生，您讲的还是有道理。木马记这段啊，确实有点意思。但是问题呀、啊，今天时间差不多了。你要想听这木马记到底是怎么唱的，咱们呢，且听下回。”